0: Logras más. España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
1: Bueno, comen, se comenta al principio que vamos a hablar, eh, vamos a hablar de un libro. Vamos a hablar de un libro de moscas, de moscas de salmón. Don Oscar Arratia, buenos días. Oscar. ¿Sí, eh? Eh, buenos días, ¿dónde estás? Que no, que, que no te oigo.
0: <risa> buenos días, bueno, dos semanitas que tenemos, tenemos que pedir disculpas a, a nuestros oyentes porque la semana pasada estábamos de viaje. Y la comunicación no era, no era la pasión. Esperemos que hoy, eh, ya por fin, podamos hacer una entrevista como lo es habitual
1: para nuestros oyentes. Sí. Eh, un saludo para todos. Porque la semana pasada te marchaste a, para Andalucía, te fuiste a Málaga, concretamente, sí. a disfrutar del pescadito. Bueno, también te llevaste a las cañas, como siempre, pero a disfrutar del pescadito de, y de las luces de la calle Larios, que, que ya uno se entera sí, de, de todo. Efectivamente. ¿eh? Sí, bueno, porque te los vídeos. Sí, claro, porque a los vídeos. Sí, claro, bueno, bueno, cuéntanos. Sí. ¿A quién nos has traído hoy? ¿No nos has traído a, a, ¿nos has traído a, a otro grande? Últimamente no, nada no más que nos traes grandes, ¿eh? Es una cosa... Pues sí,
0: sí, que es verdad que siempre va a decir que trae a los, a los más potentes, ¿no? A los pescadores más potentes y a los más experimentados, pero es que en esta ocasión también es verdad. Es que hoy traemos a otro gran pescador y un gran diálogo de nuestro país, mmm, residiendo además en el acuario de Gijón. Pero es que, sobre todo, es conocedor de las moscas de Salmón y reconocido en todo el mundo. Y es una de las personas que se ha dedicado pues, a plasmar todos sus conocimientos en papel, ¿eh? escribiendo un libro, La mosca del Salmo. Este papel que tanto echamos de menos, ¿no? ese olor que ¿no? tiene cuando pasamos por, por nuestros dedos, eh, pues aquí hay apuntes y reflexiones sobre su atado, y este nos es mate más que el señor Jorge Rodríguez Madral. Buenos días.
1: Don Jorge Rodríguez, buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Un a placer ver, estar con vosotros. Jorge, lo primero, eh, tal y como están las cosas, eh, por desgracia... Tal y como somos en este país, que mm, leemos poco, vamos a, a decirlo así, claro, un, el país de Europa que más publica cada año, o más nuevas publicaciones saca, pero es el país de Europa que menos lee, ¿cómo te lanzas a hacer un libro donde cuentas, por qué no decirlo, tus secretos, cuentas tus secretos de tus años de experiencia con los salmones y sobre todo con la fabricación de moscas para los salmones, ¿cómo te lanzas a esta locura?
2: Bueno, pues eh, es, soltar lo que tengo en la cabeza es algo que ya yo creo que es genético de mi madre que es maestra, pero pero ya llevado mucho tiempo dándole vueltas a este tema y como sirvo un poco de, o sea, mucha gente me pregunta, yo cómo haces esto, cómo lo otro, dónde consigues este material, esto otro. Eh, ya hacía años que tenía ganas de, de plasmar esto de alguna forma ya había hecho algún artículo por alguna revista y esas cosas, entonces bueno digamos que el afán divulgativo siempre lo he tenido por ahí dentro no entonces eh, eh, hablando con gente que había autodiditado sus libros, etcétera pues bueno, me animé un poco a a plasmarlo por fin lo que lo que tenía que lo que yo tenía ganas era como cuando uno va a un examen y lo quiere soltar todo de una atacada no pues yo lo tenía esto en la cabeza y quería soltarlo de alguna manera entonces hacerlo en, en papel mejor que en cualquier otro soporte digital etcétera pues me parecía que era como yo soy muy romántico me parecía lo más sería más romántica y y mejor para mí no yo, yo quería tenerlo eso en físico en un libro en una estantería y quería compartirlo de esta manera para que todo el mundo pudiera tener el libro en la estantería y poder consultarlo como hago yo con mis libros de, de estantería de atado pues pues en mi casa no entonces bueno y como nunca se había hecho nada parecido en español porque es el único libro específico sobre moscas de salmón en español pues pues era el momento de hacerlo y, y y sin afán de, de como decías que poco se lee en España, o sea el afán no es económico, porque ya sabíamos que tanto el editor como yo que, que lo que se buscaba no era un beneficio económico sino poder plasmar con cariño lo que tenía, pues lo hicimos de esa forma no hacer lo mejor posible para que el libro fuese tuviese muy buen buen contenido y fuese además muy bonito y luego el, el sacar provecho pues pues ya es secundario. Por eso nos lanzamos, porque realmente si buscas hoy en día beneficio económico con, con editando un libro es complicado. Por eso esa premisa fue la última, o sea que así así me lancé.
0: Dentro de este contenido, Jorge, eh, podemos ver varias moscas de salmón. Eh, sí que me gustaría saber, ¿son todas efectivas para la pesca o muchas veces son nostálgicas, no, estas moscas de salmón? Porque parece, eh, yo cuando entro en vuestras casas o os de montar, son auténticos museos. Sí, a ver, eh,
2: para cuando hablamos de efectividad de pesca de salmón o de cualquier otro pez, o sea, la efectividad, como sabéis todos, eh, eh, depende de un montón de factores. Y me atrevería a decir que con 30 años de experiencia atando moscas, la mosca es lo último que hay que tener en cuenta, ¿sabes? Eh, entonces, entonces eh, la, en, en, en cuestión del salmón, la efectividad depende mucho de, de que haya salmones en el lugar, sobre todo, evidentemente, de que estén tranquilos y luego ya de la pericia del pescador, y luego al final pues la elección de la mosca correcta. ¿no? Entonces, eh, moscas clásicas, por ejemplo, ¿no? que en, en el libro trato todo tipo de moscas, todas son efectivas porque han, las moscas clásicas han sido efectivas ¿eh? en la época en, las que, en la que se inventaron, entonces de aquellas se daban circunstancias para que esas moscas fuesen efectivas. Y hoy en día son igual de efectivas, lo que realmente hace falta es... En el río que estén tranquilos y, y lanzárselas en el momento justo. No, yo creo que no hay moscas de hace 200 años que no sean efectivas. Yo, yo, eso lo tengo bien claro.
1: Eh, Jorge, eh, eh, cuando tú eliges, cuando tú eliges, porque claro, cuando uno el libro todavía no está físicamente para que lo podáis conseguir, ya os informaremos en cuanto esté para que lo eh, donde podéis eh, haceros con él. Eh, uno se pone a ojear un poco. Eh, yo tengo la suerte de tenerlo ya, parte del libro, eh, en, en nuevas tecnologías, en PDF. Y eh, a, mí, a mí, personalmente, eh, es cierto que ves las clásicas, la, las que yo, uno lleva viendo toda la vida. Cuando llegas a un río, eh, llegas a pescar, eh, tienes ese punto de observación en la que tú intentas ver, ver lo que hay, lo que vuela ver lo que vuela, ¿y a partir de ahí decides qué poner? ¿O tú ya llevas una idea ya que tú dices, no, yo aquí voy a utilizar este tipo de mosca porque siempre me ha funcionado o, tal. ¿O ¿Cómo funcionas tú en ese sentido?
2: A ver, eh, por desgracia en nuestro país no tenemos muchos eh, ríos donde elegir ir a pescar salmones, ¿no? lo digo porque no hay demasiados ríos que tengan algunos salmones aún, o sea, no es como la trucha que, bueno, pues que si voy a ir al Jerte pescaré con una cosa, o si voy a ir a Cantabre, pescaré con otra, ¿no? No es que podamos, no tenemos esa capacidad de, de, de esa variedad donde donde esa elección de la mosca sea más compleja, ¿no? Entonces, más o menos, eh, según la época del año y según cómo va el río, ya sabemos más o menos lo que hay que elegir, ¿no? Lo que hay que poner Entonces, bueno, una vez que, o sea, si realmente tú vas a, a ciegas a un río salmonero eh, si me preguntas por eso en lo que yo me fijaría es en, en, el, en, en el clima evidentemente en, en cómo está la temperatura sobre todo si el día está soleado o no y luego el nivel del río evidentemente no y la temperatura del agua eh, eso es, de, es decir que más o menos en resumidas cuentas lo normal sería que en abril marzo abril mayo con el río con más caudal y el agua más fría y días que puedan ser nublados o más claros lo normal es eh, tirarse a moscas un poquito grandes, eh, digamos que en total más o menos unos 6-7 centímetros en tonos oscuros o en tonos anaranjados si el río está un poco tomado, por ejemplo. Eh, y luego ir reduciendo en tamaño y en vistosidad de colores según va bajando el agua y va subiendo la temperatura. Eso es la, lo, lo en general, digamos. Pero claro, luego hay circunstancias pues particulares. Claro, yo en mi caso que no necesito eh, sacar peces siempre <risa> ya me gustaría, pero que Como es a que todos. Yo, soy una persona muy, muy a, yo claro yo estoy muy acostumbrado al bolo, digamos, ¿no? Entonces yo al río voy sabiendo lo que hay aquí en nuestro país, que es casi seguro que te lleves el bolo. A veces en mi cabeza rizo un poco el rizo y pues pongo una clásica por aquello del romanticismo, ¿no? sabiendo que bueno en total voy a tener mis posibilidades con la mosca realmente adecuada que con una de clásica. Entonces bueno. Ahí yo yo ya me pierdo, o sea, me pierdo en mí mismo a veces eligiendo la mosca, ¿no? Pero en, en ríos en los que sí hay peces, por ejemplo, si vas de viaje, te vas a Rusia, te vas a Islandia o Noruega o lo que sea, ahí sí importa un poquito más y, lógicamente, conocer la opinión de los locales y, y informarte de, 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 de lo que hay en, en ese momento en el río, pues sí sí que es muy importante, claro. Sí que hay, hay, que, hay que ser un poco más concienciado en ese sentido.
0: Oscar. Sí, mira, eh, Marcos, nosotros Bien. hemos trabajado mucho con Jorge Rodríguez Madrigal a través de Río de la Vida, con sus moscas de salmón porque hemos querido representar y plasmar ¿no? para que todos nuestros oyentes sepan un poquito ese paso a paso ¿no? entre, entre las moscas que vais a poder ver en este libro sobre todo eh, hablar de la historia la historia que tiene cada mosca ¿no? que este libro que yo aconsejo a la gente que lo compre para leer esa historia pero hablaba Jorge ahora mismo de esas opiniones, ¿no? de esas opiniones eh, yo con lo que he leído del libro hay opiniones, Jorge, que a lo mejor no le van a gustar a todo dentro del libro. Sí, sí, seguro, seguro, seguro,
2: claro. Por eso, por eso, según estaba tecleando, decía, ¿y qué título le pongo esto? Porque realmente yo estoy dando, o sea, yo pongo el aspecto técnico ahí, que está ahí, que eso es, digamos, objetivo. Y luego, claro, yo me pongo a escribir, y luego, pues pues la cabeza se me va y empiezo a dar opiniones personales, digo, no, esto hay que, hay que reflejarlo de alguna manera en el título para que la gente sepa que, aparte del contenido técnico que es irrefutable, por así decirlo porque ya viene de atrás eh, también doy mis opiniones y, lógicamente an, an, cuando uno escribe un trabajo, eh, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, obviamente hay opiniones eh, cuando es subjetivo, las opiniones pueden ser juzgadas, por supuesto y cuando te pones de cara al público, tienes que entender que hay gente a la que lo que escribas no le guste y otros que sí, y otros que les dará igual, entonces, claro, yo sí tengo opiniones con respecto a ...cómo se debe pescar, etcétera... ...pero es una idea romántica con respecto al pez... ...que a mí me genera un, una serie de sentimientos... ...entonces claro... Eh, ...sí expreso que por ejemplo con el uso de ninfas... ...pues a mí me... me ...yo por ejemplo no me preocupa pescar la mayor cantidad de número... Pues, de, ...de peces de, la, de, la, de cualquier manera... ...entonces una opinión subjetiva que lógicamente la gente puede estar de acuerdo o no, lo que pasa es que yo lo expreso, entonces me permito el lujo, la libertad de cátedra de, de, cátedra, de expresarlo en, en, en mi trabajo, entonces bueno, eh, no, no hay más, o sea, no, no es que vaya a ser muy polémica mis opiniones, simplemente bueno, eh, me tomo la libertad de expresarlas y habrá gente que no le, no le guste, claro, lógico. Pero bueno, independientemente de, de mis, las opiniones personales, que, que bueno, que son la minoría en el, en, en el texto, eh, el trabajo de fondo que hay de, de técnicas y de, y de historia de, de, de ciertas cosas como algo de los anzuelos etcétera creo que el contenido es, es, es muy muy interesante y ya te digo es inédito en, en, en castellano o sea que bueno ese, ese, ese es el central en realidad es el peso del libro para la gente que, que le interese
1: el mundillo vamos no a mí la verdad es que como tú lo dices no no existía o, no, o yo no tengo referencia de que exista ningún claro. otro libro eh, así o sea, como son apuntes, y reflexiones, Sí, claro, claro. <ríe> claro, claro. Me curo en salud para, claro. que... <ríe> para que luego no te critiquen.
2: Claro, no, no, si me pueden criticar, yo estoy abierto a eh, las críticas eso siempre, seguro. siempre. No, no hay problema, no hay problema. Sí, sí. <ríe> bueno, las
0: críticas no tienen por qué ser eh, siempre malas, te eh, quiero eh, decir que el poder hablar, las opiniones expresadas en el río, yo para mí también me parece muy importante. Sí, sí. No, además,
2: además el ambiente de, de la pesca de salmón está súper contaminado últimamente. Está como no hay peces, tenemos que, que, que tirarnos los trastos unos a los otros. Entonces eh, ese es el problema de fondo, que, que, que ahora mismo el ambiente del tema de salmoneo está muy, muy contaminado. Y bueno, y es lógico que cuando digas A, cualquier otro diga B y se monte, se monte la, se par de, ¿no? Pero bueno, eso es algo que como ya estamos acostumbrados, pues pues no, a mí no me
1: preocupa en absoluto, vaya. Yo recomendarle a la gente, eh, recomendarle a los pescadores, a los mosqueros, eh, recomendaros que os hagáis con el libro en el momento que esté. Y tomarlo, eh, coger el libro, leerlo, y tomarlo como una manera de, de contrastar opiniones, eh, de contrastar ideas, de ver de ver, de ver lo que se puede hacer eh, Que luego estéis de acuerdo No estéis tan de acuerdo con lo de salmones Sí, salmones, no, eso ya es otro tema eh, Tomarlo como Como un libro de aprendizaje Como un libro de aprendizaje Yo, yo después de, de mi primer vistazo Yo lo tomaría como un libro de aprendizaje Sinceramente, yo no, 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 no le daría más vueltas Por cierto, eh, yo quiero una gamba, ¿eh? Yo quiero una quedan, gamba. ¿eh? Bonitas. Joder, yo quiero una gamba. Yo quiero una gamba, pero vamos, en cuanto te veas, yo te voy a abrir la caja de las moscas y yo te mango una gamba, eh. Por favor. Por favor, es increíble. ¿eh? Sí, llama la atención, llama la atención.
0: Para los más curiosos, para los más curiosos, eh, yo creo que es muy importante, ¿no? Para estos pescadores que somos muy inquietos, ¿no? Y nos gusta saber un poquito la historia de las moscas, yo creo que es un libro muy importante, porque en eso sí que no puede haber eh, confrontación entre los pescadores, ¿no? La historia es la historia y queda plasmada en este libro. Eh, no sé, claro. como dice Marcos, eh, la AMBA, no sé, ¿qué moscas, dos tres moscas que tú crees que, que la gente son las primeras que va a intentar buscar en, en este libro? Eh, Jorge.
2: Bueno, eh, no sé si son las primeras, pero yo creo que mucho la gente, el, hay hay digamos mucho miedo a las moscas clásicas de pluma, entonces creo que es, creo que esto va a abrir, va a abrir los ojos a, a gente que no tiene por desgracia acceso a, a los libros clásicos, que es donde está toda la información, que está en inglés y pues a veces da mucha pereza de aprender un poco o buscar y tal. Entonces eh, Entonces, eh, yo creo que el valor bueno de este libro es que... Es que voy a, voy a ahorrar mucho tiempo a mucha gente. Yo creo que ahí va a estar la clave de, de, del tema, ¿no? Parte de, de la clave, ¿no? De, y, y, y van a poder tener explicaciones en español pues, pues, de cómo se hace una mosca clásica de salmón, que es lo que suele llamar mucha atención. Y, y lo que trato simplemente es, de, es, de, es de, de, de abrir ventanas y puertas para que la gente se acerque, porque es mucho más fácil de lo que parece. Y espero que con este trabajo pues, pues ayude mucho más a que, a, que, a que este tipo de atado se, se popularice, ¿no? porque está muy muy relegado. Como tampoco tenemos muchos peces, pues está un poco relegado. Entonces, bueno, pues simplemente si ayuda a un lector ya, ya es suficiente.
1: Yo creo, yo creo para terminar, eh, Jorge y Oscar, que a mí me parece que, que, que no le voy a calificar de un libro de autoayuda, no lo voy a decir, pero yo creo, yo creo que que... No, te
2: ayuda es para mí, porque a mí me,
1: para mí me sirve haberlo sacado de encima. Ya te lo digo. No, no, pero yo creo que es, está muy interesante, ¿eh? está muy interesante, Jorge. De verdad, de a mí me, me, me ha, ha parecido muy hablar. interesante. Y deseando tenerlo físicamente para que lo vea todo el mundo y, expli y contarle a la gente cómo 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 conseguirlo, ¿eh? contarle a la gente cómo
2: Pues sí, sí, ya te digo, o sea, ya me han llegado a casa, ya lo tengo en casa. O sea, que en breve ya empezaremos con con, los, con enviar enviar pedidos
1: y todo, o sea, que pues, en o sea, cuanto en cuanto usted me diga, eh, pondremos eh, tanto Oscar eh, como yo, pues pondremos en nuestras redes y en las páginas de, lo, de, lo, mm -hmm. de los programas, pondremos cómo encontrar el libro. Y Fenomenal. totalmente recomendable. Pues, mira, <risa> muy, muy rapidito. ¿eh? Pero rapidito, Entramos tienes
0: 10 entre... segundos. <risa> com y encontrar este gran libro de Jorge Rodrigo de Maderal que se llama... La mosca de salmón. Muchas
1: gracias. Pues, don Jorge, don gracias Oscar, un fuerte abrazo a los dos. Y acuérdate, yo quiero una gamba, ¿eh?
0: Muy bien. Está
1: Venga, está un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: Un saludo.